1: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如果总结一下，你会发现，那些逃婚者的心理状态其实和不婚族是相似的，无外乎以下几点：第一，害怕重蹈父母婚姻的覆辙。很多人因为自己父母的婚姻混乱糟糕，造成了自己内心长期对婚姻的恐慌和缺乏安全感。第二，对过去失败的情感经历难以释怀，迟迟不敢再进入下一段感情，害怕再次受伤。第三，社会环境影响，现代社会有很多婚姻失败的例子，结婚和离婚也不像从前那样慎重。很多人站在围墙外，看着围墙内的种种问题，就已经开始感觉害怕和没有信心了。第四，感情尚不稳定，两个人之间的关系还需要继续调整磨合，以达到信任和默契。在不确定的阶段，因为外力或者其他原因去考虑结婚，都可能引起当事人对婚姻的恐慌。如果你选择了逃婚，会是哪种心理呢？接下来跟朋友们分享的文章名字叫《他不爱我》，作者夏木七。奶酪是只特别活泼的狗，今天却反常的安静。他站在客厅，望着正在阳台打电话的顾安之，目不转睛。抹了一把泪，顾安之声音有点哽咽：“你是不是不爱我？”他边说边哭，握着手机的手微微颤抖。这个问题他想了很久，终于还是问了出来。哭够了没有？哭够了就挂了。电话那边传来冯楚不太友好的声音，明显有点不耐烦。你……还未等顾安之说完，你回答我的问题。电话那端已传来嘟嘟的忙音。奶酪呜咽一声，终于抬起脚。缓缓走向阳台，五个月大的他还不足以轻松够到顾安之垂着的手，他努力伸起前爪，终于在他的指尖舔了舔，落地又是一声呜咽，满怀关切。顾安之轻轻弯腰摸了摸奶酪的脑袋，眼神依然飘忽地望向窗外。人为什么总是喜欢勉强自己呢？比如，问一些自己明知答案。别人却不愿回答的问题，真真是可笑的可怜，对吧？顾安之自言自语，终于蹲下身来，继续抚摸奶酪。奶酪低头再次舔了舔他的手。应该分手吧，是这样吧？顾安之笑笑，继续说：“跟一个不爱自己的人相处挺难的，何况自己也没有爱他到能够容忍他不爱自己的地步。”奶酪挪了挪步子，用头蹭了蹭他的膝盖，似乎是对他的话表示肯定。下定决心后，顾安之随即就离开了冯楚的房子，回了乡下老家。顾安之和冯楚是订了婚的，订婚之后，他就搬去了冯楚在城里买的婚房。顾安之家里有个年龄相仿的弟弟，打算今年结婚，隔三差五就领着女朋友来家里。家里就那么两间房，原本顾安之和弟弟同住一个大通间，中间零散的堆着些粮食，弟妹来了自然是不方便。家里人寻思着，反正都订婚了，早晚都得搬过去。婆家那边对顾安之又喜欢的很，也催着尽快搬去婚房。眼下顾安之嚷嚷着要退婚，二老自然是不同意。爸妈，我想了想，没有爱情的婚姻太可怕了。我不能嫁给冯楚了，顾安之跪在地上，虽然做好了一切准备，却还是不敢抬起头来。爱情，爱情能当饭吃？顾爸爸将手里的茶缸哐当一声放在桌上，拍案而起，指着顾安之的头一通数落：“你别身在福中不知福了！若不是长得有点像那丫头，你以为人家能够看上你？再说了。”这门亲事当初是你自己点头答应的，没人拿刀逼着你。顾安之的头低得更厉害了。当初这门亲事是他答应的，没错。顾安之是自由惯了的人，曾经自己创业失败，就回到老家写作画画。这种职业自然很难被家里人理解，总觉得他整天闲在家里无所事事，于是大大小小的相亲没完没了的安排。也就是那时候。冯楚爸妈找上门来，他们说顾安之长得像冯楚的初恋女友，自打她不辞而别之后，冯楚就一蹶不振。如果可以的话，希望他们认识认识。顾安之想着，一个对初恋这么念念不忘的人，应该会是一个有心人吧，总好过三姑六婆整天瞎张罗的那些相亲对象，这才愉快地答应了见面。第一次见冯楚。冯楚直勾勾的看了他半天，最后说出一句：“是挺像的，但你不是他。”狭小的空间里只有他们两个人，顾安之饶有趣味的看了看他，似乎没那么讨厌。我知道这些年，我一直活在过去的阴影里，让爸妈一直放心不下。如果你愿意，我们可以先订婚，说不定，慢慢的，我们就能爱上彼此。订婚是冯楚提的，这样可以让他父母安心，顾安之也不用整天面对乱七八糟的相亲男。于是顾安之笑笑，愉快地答应了冯楚的这个提议。冯楚家给了顾安之家三万块钱的彩礼，亲事就算定了下来。搬去同住了三天，冯楚就去外地工作了，顾安之却带着最初的好感对他渐生爱意。想着就这么培养培养感情，过一辈子也未尝不可。他私下找冯楚爸妈了解冯楚初恋的样子，尽可能的模仿。但是冯楚对他却是一成不变，各种节日礼物、纪念日礼物从来不断，就是很少主动给他打电话。他说去找冯楚，对方也是各种推辞。最先挂电话的总是冯楚，有时候冯楚都懒得敷衍他。他不爱我，顾安之音调上升，终于抬头看着父亲。我努力了，可是就算我再怎么模仿他的初恋，我也不可能成为他。我就是我。或许应该庆幸吧，我似乎也没有自己想象的那么爱他。你们这些年轻人，动不动就把爱挂在嘴边，有什么用？我和你妈不照样过了一辈子？再说了。顾爸爸向屋外看了看，未过门的儿媳妇正和儿子在院子里逗奶酪。他叹了口气说：“哎，你现在悔婚，彩礼是要退给人家的。你让你弟弟怎么办？”顾安之一愣，说：“为了给他腾房子，我才这么早搬了过去。若不是这样，事情没准也不会发展到这个地步。”他也老大不小了，凭什么娶媳妇还得用我那点彩礼钱？你还好意思说？啊、顾爸爸瞪了他一眼。若不是你瞎折腾，搞什么创业，也不至于赔成这个样子。怕。顾安之噙了几滴眼泪，咬了咬牙：“我创业没用家里一分钱，赔了算我的。可我赚钱的时候也没少给家里补贴呀，我不管。”反正退婚这事儿我不同意，你妈也不会同意的，说出去像什么样子？顾爸爸眼神有些闪躲，不再看他。说完这句，甩甩袖子，准备从屋里出去，突然又想到了什么，回过头来说：“那三万块钱已经给你弟弟用了，非要退婚的话，你自己想办法凑齐。”屋里没人了，顾安之兀自跪了很久。似乎做了什么重要的决定，他起身走到院子，抱起奶酪，不顾弟弟妹妹询问的眼光，走了出去。镇子上四十元住一晚的旅馆虽然简陋，倒也算干净。郭恩之将奶酪放在床边，打开手机，总算是连上了无线网。考虑的怎么样了？打开微信就看到一条消息：三万，不署名也可以。顾安之皱了皱眉头，犹豫片刻，还是这么回复对方：“给你四万，把那幅画一起卖给我。”好、啊。顾安之将手机和自己一起扔在床上，漫无目的的看着小旅馆的天花板。这个人已经找了他好几次了，想要买走他手里的稿子，那是顾安之最喜欢的作品，最终还是卖了。不过好在得到了一个理想的价位，有些许失落，他重新捡起手机。晚上十点，有个叫陈生电台的网络电台应该更新了。无数个爱而不得的夜晚，失意或者失落的时候，甚至是为画作寻找灵感时，他都喜欢去听男主播略带沙哑的声音，像是穿过人山人海，围绕在自己的身边，带着厚重的安全感。嗨，大家晚上好。今天的音质可能比较差，因为我已经离开工作室，坐在了逃离的火车上。是的，我在逃离一场自己不喜欢的婚姻。顾安之蹭的一下坐了起来，由于是电台直播，没办法回拉进度条，他有点不敢相信自己的耳朵。逃婚？陈生主播也逃婚了？这个消息对于此时此刻的顾安之来说，简直就是个饱含催化剂的正能量。他戴上耳机，安静地听完节目，似乎又做了一个伟大的决定。天还未亮的时候，顾安之就带着奶酪回到家中，小心翼翼地从置之高处的箱子里将那幅画取出，包装妥善，趁弟弟和弟妹还在熟睡，带着画前往邮局。寄完东西，他在镇子上找了家网吧，将电子版的稿子发到对方邮箱，并留言，请对方注意查收快递。而那一端，更像是等了他一个晚上，立马回复邮件，并给顾安之的卡上打了四万块钱。从网吧出来，他再一次前往邮局，将卡上的四万块钱尽数取了出来，留了三千在身上，剩下的三万七拿报纸包了。揣在怀里，一路小心翼翼。到家的时候，家人已经醒了。顾安之放下怀里的奶酪，趁他们不注意，溜进爸妈房间，将报纸包着的三万七千块钱塞在了父母枕头底下。想了想，又拿了出来，找了支笔在报纸上留言，让父母好好照顾自己。顾安之在镇子上买了只黑皮手提箱。在进火车站的时候，偷偷将奶酪塞了进去。虽然火车上不让带狗，思量很久，终是不忍心，这才决定冒险一次。好在奶酪也像是知道他在做什么，一直安静地待在黑皮箱子里。终于顺利地上了火车，顾安之偷偷将黑皮箱子拉开一条口，轻轻伸手摸了摸奶酪的脑袋。火车上是不让带狗的。顾安之抬头，男人穿了一件休闲卫衣，懒洋洋地瞅着他，微黄的头发带着肆意卷荡在额前，不知为何多看几眼，竟然生出几分熟悉感。顾安之有点难为情的低了低头，默默将手提箱的拉链拉上一点，却在还没反应过来的时候，看见男人骨节分明的手伸向奶酪的头。不过。好可爱，他全程声音压得极低，温暖带着沙哑。看出来对方似乎并没有恶意，顾安之笑笑说：“我这一走，不知道什么时候才能回去，实在是不忍心留下他。嗯，换做我的话，也会不忍心的。一看就是只很通人性的狗。以前他跟冯楚分享奶酪去世的时候。冯楚总是用不屑的语气说：“哼，不过就是一条土狗而已，有什么大惊小怪的？”听到火车上这个男人的话，顾安之像是突然得到了肯定，心里暖暖的，任由对方的手在奶酪头上摩擦。不过火车上确实不让带狗。男人低沉的声音再次传来：“你要去哪里？去哪里呢？”顾安之这才想起这个问题，在车站买票的时候，只跟售票员说要最快发车的票，除了车次，竟然连站点都没看，一时有点慌乱，忙不迭的翻口袋找自己的票。男人皱了皱眉，前额的卷发跟着轻轻动了动，带着些许的戏谑，看起来似乎心情很好。不会跟我一样没有目的地吧？像是一下子被揭穿。顾安之抬起头，满脸错愕，说：“啊，上车太匆忙。”“哼，不过这样也好，人生难免做一次冲动的决定。”对方笑了笑，似乎将无尽的阳光带进了这节车厢，继续说：“不过，他这样确实不是办法，被列车员看到就不好处理了。”边说，男人边拿起手中的电话，熟练的拨了号码，短暂的几句后。他礼貌的道谢。那个，真没有目的地啊。男人靠近他，顾安之茫然的点了点头。那我们下一站下车，带着他再定方向，你觉得如何？好啊，人生难免做一次冲动的决定。哼哼。顾安之笑笑，用对方的话回复，再次伸手摸了摸奶酪，说不出是什么感觉，就觉得眼前的人莫名的熟悉。声音熟悉，笑容熟悉，就连冲动的形式都很熟悉。火车逐渐减速，终于进站。男人似乎没带什么行李，跟孤安之一样。他熟练地帮孤安之拎起手提箱，小心翼翼地将奶酪的头塞进去。一出车站，另一位男人就兴冲冲地跑过来，带着一种不羁，给了他一个大大的拥抱，说：“所以。”陈生主播，你真的逃婚了？对方略带怀疑地看着他，身后的顾安之却在听到他的称呼时怔了一下。他是陈生主播，当然、啊。男人笑笑，狠狠地拍了拍对方的肩头两下，兄弟，谢谢你的车。他将奶酪从手提箱放出来，回过头来招呼顾安之上车。顾安之刚在副驾驶坐稳，男人就发动了车子，笑着冲欲言又止的友人挥了挥手。友人大喊：“喂，我还没问呢，你姑娘是谁啊？”男人看着后视镜中小跑了一段的友人，嘴角挂起一丝笑容。回过神来，却发现身边的女人和狗正直勾勾地看着他，那眼神耐人寻味。你也听过陈升电台？男人皱了皱眉，问道：“顾安之点了点头，继续问：‘你是主播陈生？’哼，陈是陈世美的陈，我逃婚了。”男人骨节分明的手停留在方向盘上，说得云淡风轻：“我也逃了。”顾安之笑笑，望向前方未知的路，似乎有点惊讶。陈升回头看了看顾安之，唇角再次露出不可察觉的微笑。他不爱我，他不爱我。两人几乎是同时说出这句话，然后相视一笑。车速又快了几分，伴随着奶酪的一声呜咽，有风自耳边呼啸而过。人生难免做一次冲动的决定，尤其。是为了爱情。无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。结婚是一件高风险的事，你永远无法把破碎的自己交给对方。不然就是害人。婚姻对于女生来讲，绝不是找一个人来照顾自己。如果非要总结一下，逃婚可能就是一个迷迷糊糊过了二十几年的人，在某一刻也想对人生负责，于是选择结婚，结果发现这件事儿不是下决心就能做好的，只好匆匆逃离，继续迷糊下去。其实婚姻也有很多美好之处，有时也没你想的那么可怕。但如果你像那些逃婚者一样，对婚姻有怀疑、有恐惧，也不必太过焦虑。虽然你未必明白自己到底想要什么生活，但清楚自己目前不想要什么，就是往前走的第一步。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。
0: 笑着做你的心中，我是你念念不忘的初衷。该感谢我执着不灰心的守候。手。